0: È arrivata la Pasqua, Signore, tu sei risorto e noi ci eravamo preparati per 40 giorni in quaresima e poi abbiamo vissuto il trido pasquale, il giovedì, il venerdì, poi la veglia, poi la domenica di Pasqua e adesso tutto questo è passato. Abbiamo mangiato l'uovo di Pasqua con la cioccolata, la colomba. Avremo cucinato, festeggiato in famiglia, e adesso tutto questo è passato. E, e allora appunto questo momento, questo tempo dopo Pasqua, è un tempo quasi più importante della preparazione. Perché adesso, Signore, noi dobbiamo iniziare a pensare a partire dalla risurrezione. Dobbiamo iniziare a guardare le nostre vite, a guardare le nostre fragilità, a guardare le nostre speranze, le nostre paure, a partire dalla verità, dal fatto che tu sei risorto. Signore, se non facciamo questo passo non possiamo dire che tu sei risorto per niente, perché appunto tu salvi l'uomo il lavoro lo fai tu, è opera di Dio, però sì possiamo dire che ci perdiamo l'essenziale. In un certo senso ci perdiamo una grande gioia, ci perdiamo una grande pace, invece Signore tu ci hai detto che sei risorto, ti sei fatto toccare, ti sei fatto trovare, e allora noi dobbiamo seguire gli apostoli in questo percorso, anche loro hanno dovuto iniziare a pensare a partire dalla tua resurrezione ed è straordinario quello che è successo, perché appunto Pietro non viene selezionato insieme a Giuda, Giacomo, Giovanni e gli altri in base a criteri da cacciatori di teste Non so, vediamo, prendiamo quelli diciamo ambiziosi, con le qualità, un buon curriculum. No, tu Gesù chiami Pietro e Giuda che ti hanno tradito. Poi chiami Paolo, Saulo che ti perseguitava. Tu Signore, potremmo dire che hai chiamato persone come noi, fragili, deboli, con sofferenze, persone senza un curriculum adeguato. Com'è il curriculum dell'Apostolo? No? Cosa ha cerca gli Apostoli? No? Astenersi per di tempo, no? astenersi traditori. No? no? Anzi, tu ti cerchi il traditore, ti cerchi il persecutore, ti cerchi il debole, ti cerchi il pubblicano, quello che appunto era un collaborazionista dei dei romani uno che ti faceva pagare le tasse è cioè, come se appunto in Brianza uno cercasse un Gesù Brianzolo cercasse diciamo, un finanziere come apostolo cioè una cosa inconcepibile no? il direttore dell'ufficio dell'imposto cioè, stiamo scherzando cioè, come ti viene in mente è la persona meno adatta eppure signore il Vangelo è buona notizia per questo perché è opera di Dio, perché questi uomini che hanno tradito, che sono scappati, queste donne che piangevano e tra le lacrime non riuscivano neanche a riconoscere Gesù risorto come la Maddalena, ecco, proprio questi sono la Chiesa, proprio questi evangelizzeranno, a volte appunto anche coi colleghi nella Sia a livello di università, sia così a livello di chiesa, a volte si fanno analisi sociologiche. Oggi è difficile annunciare il Vangelo perché il mondo non è più cristiano, è scristianizzato. E quindi andiamo a chiuderci nelle catacombe allegri e contenti, no? Perché mm, la sociologia ci impedisce di annunciare il Vangelo. Come se i primi cristiani si fossero trovati in un mondo fatato, no? dove tutti dicono, Ma ah, che bello, Gesù, ma che gioia che è arrivato Gesù, no, Cioè a Roma c'erano i centurioni, c'erano, diciamo, le lotte al, dei, così, con le belve mh, negli stadi, al Colosseo, cioè c'era la schiavitù, uno basta che legge qualcosa, diciamo, sull'impero romano e si rende conto che la situazione prima di Cristo era terribile terribile e Signore tu entri in questo mondo e attraverso persone fragili persone piene di problemi cambi questo mondo perché la verità Signore è che siamo tutti fragili, che siamo tutti pieni di problemi, pieni di paure e anche pieni di speranze pieni di sogni pieni di desideri, desideri bellissimi, che non osiamo seguire proprio per le nostre debolezze, le nostre fragilità. Pensiamo che le nostre fragilità siano impedimento alla realizzazione di quel desiderio. Perché in fondo ogni uomo, essendo stato creato a immagine e somiglianza tua, Signore, vuole l'infinito. Cerca te. Cerca un amore che non ha limiti, cerca un amore più forte della morte. Ieri, nella messa appunto per la Domenica della Misericordia, abbiamo ripetuto il suo amore per sempre, è il Salmo 117, il suo amore è per sempre dica a Israele il suo amore per sempre dica alla casa di Aaron il suo amore per sempre dicano a quelli che temono il Signore il suo amore per sempre è come se di fronte a questa frase Israele si stupisse si stupisse non sanno fare altro che ripetere questa frase il suo amore per sempre il Signore la risurrezione è proprio l'esperienza di questo il tuo amore non viene fermato dalla morte il tuo amore non viene fermato dalla mia fragilità dai miei peccati, dalle mie cadute dal mio non essere all'altezza, non essere adatto non essere competente cosa ci può rendere competenti preparati per essere esseri umani un uomo, una donna autentico cosa deve fare per essere tale? A che scuola bisogna andare? Quali skills, soft o hard, che si voglia, bisogna sviluppare? Quale università, quali master bisogna fare? Sono stato, molto a Pasqua, con la mia famiglia, con mia madre, e ho potuto parlare con mia cuginetta, che è sempre stata un po' sinistrosa, diciamo così, diciamo, molto eh, sensibile ai temi sociali, eccetera, eccetera, diciamo, non in modo come posso dire, sovversivo, infatti una volta le dissi, era, era più piccolina, era adolescente, dissi, ma come tu vai da McDonald's, dicendo, ma questa è una multinazionale, no? E lei mi disse, ma sai, Giulio, non si può non essere capitalisti nel consumismo, no? Quindi capì che non mi dovevo preoccupare di derive eversive, no? Adesso tutto è confermato dal fatto che hai deciso di fare un master che è proprio prodotto del migliore capitalismo italiano detto, ti sei proprio venduta l'anima no? e lei mi ha guardato dicendo sai, te l'ho già spiegato prima no? nel consumismo non possiamo io, diciamo, mi sono tranquillizzato no? però pensavo appunto quale master dobbiamo fare per essere esseri umani felici, realizzati quali corsi dobbiamo seguire il signore L'unico modo per diventare noi stessi è aprirci ad un dono. Noi non possiamo prepararci, non possiamo realizzare così mh, dei percorsi formativi che ci permettano di realizzare quello che desideriamo, cioè di trovare un amore che è per sempre. Perché un amore per sempre può essere solo un dono. Sempre, in generale, l'amore può essere solo un dono. Ma noi dubitiamo dell'amore. Noi dubitiamo di noi stessi. E allora abbiamo bisogno della tua risurrezione. Come si usa la risurrezione? Cosa ce ne facciamo del fatto che tu sei risorto, Signore? È successa la cosa più inimmaginabile. È successo qualche cosa di fronte al quale, non so, il Big Bang non è nulla. È successo una cosa che è il senso di tutto ciò che esiste, di tutto ciò che è esistito, di tutto ciò che esisterà. E noi abbiamo questo terribile potere di ignorarlo. E continuare a vivere prigionieri delle nostre paure, dei nostri giudizi su noi stessi. Cosa vuol dire per chi sono io? il fatto che tu, Gesù, sei risorto. Di più, che sei risorto dopo essere morto in croce per me. Chi sono io se per accogliermi come figlio al prodigo che torno alla casa del padre, il padre stesso ha permesso che suo figlio venisse crocifisso, venisse flagellato, quel vestito che mi viene rimesso addosso il vestito di festa è la tunica di Cristo signore ma allora io chi sono? la cosa bella del figlio prodigo è che tornando scopre chi è proprio tornando, battendosi il petto tornando, mostrando a suo padre il suo insuccesso quindi il suo non essere adatto a fare il manager sostanzialmente gli ha dato i soldi e si è giocato tutto quindi chi affiderebbe il patrimonio a uno che si è bruciato la parte che gli hai dato e invece l'amore di Dio è per sempre il tuo amore è per sempre perché noi diventiamo noi stessi ricevendo questo amore noi siamo stati creati dal tuo amore Signore e se uno legge la Bibbia è straordinario come costantemente Dio ama e il popolo di Israele, le famiglie dei patriarchi, i diversi protagonisti, ma anche i più più alti, più in apparenza spirituali, un un Davide per esempio, che canta inni al Signore, cadono, peccano, dubitano, rimangono impigliati nelle loro paure, nei loro pensieri imperfetti. E tu cosa fai? E tu continui ad amare. E tu continui a sceglierli. Fino appunto all'estremo di entrare nella morte per noi. E uscire risorto. O oh, Signore, noi in questo tempo dobbiamo chiedere fede nella risurrezione. Dobbiamo chiedere, come diceva San José Maria di essere capaci di trarre conseguenze operative da questa verità che Cristo è risorto cosa vuol dire per me cosa vuol dire nella mia vita cosa vuol dire in questo lunedì che ho vissuto che Cristo è risorto per me se l'amore è più forte della morte se l'amore di Dio è per sempre questo cosa significa per il mio domani per chi sono io e questo è il cammino che hanno fatto gli Apostoli che anche la liturgia ci, ci fa fare in questi, in questi giorni abbiamo ripercorso le apparizioni per esempio alla Maddalena un passo di Vangelo dolcissimo, dolcissimo dove si vede appunto che l'amore di questa donna è più forte della morte non perché lei è più forte della morte, ma perché l'amore di Dio che lei cerca è più forte della morte. Le sante donne vanno al sepolcro la mattina di Pasqua, quando è presto, e non sanno chi sposterà a loro la pietra davanti al sepolcro. Il Vangelo lo dice esplicitamente, ma si mettono in cammino lo stesso, ci vanno lo stesso, perché l'amore non fa conti. L'amore non si mette... A valutare, ma vediamo se sono all'altezza. Eh? Facciamo prima uno stop in palestra, facciamo un po' di workout, eh? e se diciamo, riusciamo a sollevare i pesi sufficienti, andiamo al sepolcro. No! Loro amano Gesù e vanno al sepolcro senza sapere come faranno, e la pietra non c'è più. La pietra è già stata rimossa il Signore questa esperienza noi la dobbiamo vivere adesso nel tempo di Pasqua dobbiamo immergerci in questa verità dobbiamo imparare da Maria dai Santi dagli Apostoli a pensarci a partire da questo da questa esperienza delle sante donne da questa esperienza di Tommaso, degli altri apostoli ieri leggevamo nella prima lettura sono proprio all'inizio degli atti al secondo capitolo quelli che erano stati battezzati erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli nella comunione, nello spezzare del pane e nelle preghiere erano tutti insieme felici e contenti pregavano insieme celebravano l'eucaristia insieme e c'era unità in questa chiesa nascente piccolina, piccolina, una chiesa fatta da pochi pescatori che hanno tradito, un pubblicano, probabilmente uno zelota, c'era, non è che c'erano, diciamo, grandi luminari, non c'era la creme della Gerusalemme del tempo, C'erano uomini ricchi anche, c'erano uomini influenti e c'erano poveri, ma erano tutti pochi e tutti insieme, uniti da questo amore che è per sempre, questo amore di Dio che è più forte della morte. Ma questa unità era frutto di un cammino, frutto di un percorso al quale noi siamo chiamati, Signore. Noi siamo qui davanti a te, tu sei sull'altare per noi, sei qui, siamo a pochi metri dal risorto. Per noi, ecco, il risorto non è un ricordo, ma è realtà presente. E allora ci può aiutare a leggere questo primo finale del Vangelo di Giovanni, dove si narra come la sera di quel giorno, il primo della settimana, appunto la domenica, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù e stette in mezzo a loro e disse pace a voi. E cosa ci dice il risorto? Cosa ci viene a dire? Ve l'avevo detto, screanzati? Eh? Guardate cosa ho fatto. Mm? Ammiratemi. No! Pace a voi la pace scenda su di voi la mia pace perché come facciamo ad avere pace se siamo preda della paura se abbiamo incertezze su noi stessi sul nostro valore come possiamo avere pace se le nostre relazioni, le relazioni con chi amiamo sono minacciate costantemente dalla morte Come facciamo ad avere pace se non c'è il tuo amore, Signore, che è per sempre, perché è più forte della morte? Non c'è altra possibilità. E allora ecco che Gesù entra nei nostri cuori chiusi, o il cuore in un pugno. Non so se avete mai usato questa espressione che per me è molto, molto visiva proprio descrive bene quello che a volte ho provato, avere il cuore in un pugno, il cuore stretto stretto, chiuso chiuso, no? E gli Apostoli sono così, il loro Gesù è stato sconfitto, sembrava, speravamo, dicono i discepoli di Emmaus, sembrava il Messia che li avrebbe liberati dai Romani, invece, ecco, tu Gesù li hai liberati dalla morte, Li hai liberati da ben altro, dal timore. E lo fai entrando nel luogo chiuso, entrando nelle paure. Signore, vieni nelle mie paure. Signore, entra nel mio cuore che è, è imprigionato da giudizi, da timori, da incertezze tu sei più forte di qualsiasi cosa temo che mi possa fare male, compreso la morte, compresa la morte di chi amo, compreso la malattia, tu sei veramente risorto, e sei qui per me, come ti sei fatto presente lì, questo oratorio, questa cappella, qui a Prati, è il Cenacolo, ce n'è solo uno di Cenacolo che è dove è Gesù dove è il risorto e noi siamo gli apostoli siamo i discepoli e loro erano timorosi e per timore erano chiusi dentro con le porte sprangate magari ogni tanto sentivano rumori fuori andavano a vedere dalla finestra eh? guardando senza farsi scorgere magari vengono a prendere anche noi i romani o o gli ebrei i sommi sacerdoti magari non si sono placati vogliono fare piazza pulita magari Pietro avrà pensato forse quella donnetta nella casa del sommo sacerdote che mi ha detto anche tu sei dei loro ecco forse lei si ricorda e adesso manda qualcuno qui invece ecco che viene Gesù Viene il risorto. E detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Ecco, Gesù, ti chiediamo di, di riempirci di questa gioia pasquale. La gioia di vederti dentro le nostre paure, dentro le nostre incertezze di scoprirti risorto dentro di noi tu sei risorto in noi dentro i nostri cuori chiusi dentro le nostre così preoccupazioni e uno si può fare la domanda ma ma Gesù ma risorgi e mostri le mani e il fianco il che vuol dire appunto come spiegherà il seguito che hai le stigmate, che hai il segno dei chiodi, che hai il segno della lancia. Ma Gesù, ma visto che risorgevi, cioè fatto 30, non potevi fare 31, ti devi proprio portare in giro i segni dei chiodi, i segni della lancia. Sei risorto, ma mancava un pezzetto, Uno dice, come risorgere con le rughe, ma dico, ma ma che ragionamento, scusate l'esempio un po' più femminile, no? Ma, risorto con la ricrescita, si vede dal parrucchiere, ma ma Gesù, ma come ti viene in mente? Com'è sta cosa? Invece, Signore, ecco che le tue piaghe, quelle ferite che tu hai nelle mani, sono le nostre ferite che pur essendo ferite mortali adesso sono abbracciate dalla vita e anzi di più diventano il segno di riconoscimento del risorto noi capiamo che il risorto è veramente risorto perché porta le ferite del crocifisso e quindi Le nostre paure cambieranno segno. In questo tempo pasquale, alla luce del fatto che Tu sei risorto, Signore, se appoggiamo la nostra vita alla verità, che il Tuo amore è per sempre, che il Tuo amore è più forte della morte, allora le paure non è che scompariranno all'improvviso, ma guarda quello come va in montagna, mazza, oh, proprio va su deciso, non ha paura di fronte al burrone, guarda come scala no, sai sì, quello, è cristiano i cristiani non hanno paura perché Gesù è risorto, gli ha tolto la paura guarda, non avere paura può essere una grande condanna noi dobbiamo avere paura delle cose giuste Avere paura di correre troppo in macchina di andare troppo veloce è una paura giusta Avere paura di fare male a una persona amata è una paura giusta ma tu signore ci hai liberato delle paure sbagliate la paura di, non, di, noi, di essere noi stessi, la paura di non andare bene, di non essere amati. Ma questa paura l'hai tolta abbracciandoci, abbracciandoci. Tu Dio sei vita, sei amore, sei essere. E allora, come potevi unirti a noi che invece abbiamo i buchi, noi che abbiamo il vuoto dentro? noi che pecchiamo, noi che sappiamo allontanarci della vita, come come potevi fare se non abbracciandoci? Un bambino a catechismo una volta ha detto la croce è un grande abbraccio, ecco la croce è un abbraccio onnipotente, tu Gesù hai preso la morte e l'hai abbracciata, hai preso il sabato santo questo giorno nel sepolcro, questo giorno quando sembra tutto finito, sembra che le cose sono andate male e l'hai abbracciato di vita così come queste piaghe adesso ci dicono che anche se abbiamo paura anche se abbiamo incertezze ecco che queste paure queste incertezze queste fragilità questi limiti Gesù li ha abbracciati l'amore cambia senso a tutto questo e Gesù Invia loro lo Spirito Santo. Pace a voi, come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi, questi che l'hanno tradito, quelli che erano paurosi, lui li manda ad annunciare che lui è risorto e a cambiare il mondo. L'imperatore, dopo 300 anni, meno di 300 anni, l'imperatore diventerà cristiano. È impressionante. E, e sono stati dei pescatori, sono stati dei traditori, sono stati dei poraci, ricevete lo Spirito Santo, a coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Ed ecco che a questo quadretto manca uno, che a me sta simpaticissimo, gli sono profondamente grato, io sempre penso che Gesù giocava nascondino con Tommaso, Tommaso è il tipico che si è nascosto e non vuole uscire, no? Anche se è finito il gioco, anche se ormai è salvo, lui sta, sta coperto. No? Ora lui mancava, e allora quando torna, dice, abbiamo visto il Signore. Dice, sì, sì, va bene, d'accordo, gli asini volano, eh? va bene, abbiamo visto il Signore, cosa vi siete bevuti, no? Tipico pietra, dovete non esagerare, con il vino, no? Eccetera, eccetera, no? E qui spara, la spara grossa. Sempre, Tommaso, mi è piaciuto perché è bello concreto, no? Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo. Io voglio proprio vedere la ferita. E c'è un'intuizione bellissima. Quando uno dice sogno son sondesto, si dà un pizzicotto, no? Cioè, l'idea oggettiva è che se una cosa è reale, c'è il limite. Io voglio toccare i limiti di Gesù quei limiti che ho conosciuto, che ho visto in quel corpo. Se no non credo che l'amore è per sempre. Non credo che il tuo amore è più forte della morte. E Gesù cosa fa? Otto giorni dopo, sempre la domenica, Gesù appare e come se insegnasse a dire messa e ad andare messa ai suoi discepoli, erano di nuovo in casa, questa volta c'è Tommaso che non si è più nascosto, Vede Gesù a porte chiuse, e stette in mezzo e disse, pace a voi. E poi si rivolge a Tommaso e non gli dice, screanzato, delinquente, imbecille, hai capito che sono risorto, che si deve fare con voi, no? Proprio decoccio, Tommaso, degoccio. quante volte te lo devo dire, che ho fatto i mirati, ricordi a Cana, eh, l'acqua è diventata vino, Lazzaro, te lo ricordi Lazzaro, che era, com'era, quattro giorni puzzava, che ho fatto io, risorto, no? Come non ti viene in mente che posso risorgere pure io? No. Gesù non fa questo discorso. Dice, Tommaso, tu hai detto che non credi se non metti il dito nelle mie piaghe. Ecco le mie piaghe, che poi sono le tue. Ecco le tue paure, le mie paure. Gesù non le elimina, le abbraccia. E cambia senso in fondo ogni nostra paura. Noi perché abbiamo paura di non andare bene? prima pure di sbagliare di essere inadeguati in fondo, in fondo, in fondo quello che c'è sotto è la paura della morte è la paura della solitudine è la paura di non essere con le persone che ci amano la paura che l'amore non è per sempre questa è l'unica paura sotto ogni paura sotto ogni incertezza sotto ogni fragilità c'è questo E allora, ecco che Gesù prende queste nostre insicurezze, queste nostre paure, e le abbraccia. E allora noi non diventiamo delle specie di superman, guarda i cristiani, mazza, come come vanno veloci i cristiani in bicicletta, no? Guarda come pedalano, no! Facciamo fatica, con la lingua di fuori come tutti nella vita, no? Ci arrabbiamo, perdiamo la pazienza, siamo incoerenti, no? Diciamo no, guarda quelli sono cristiani, guarda, hanno le alette, no? Guarda che sorriso i cristiani, cioè una specie di attori del cinema, no? I cristiani e le cristiane, ammazza, fotomodelli, no? Quanto è bello quello, no? No, C'è abbiamo i nostri problemi, ci cioè dobbiamo truccare, dobbiamo andare in palestra, dobbiamo far fatica, no? però dentro, appunto, mettere il dito dentro la piaga. Quella nostra ferita che eh, ci è stata inferta col peccato originale, Cristo l'ha abbracciata. Non siamo più schiavi della morte, non siamo più servi della paura della solitudine. Siamo stati liberati da questo tuo amore che è per sempre. Però oh, Signore ti chiediamo, veramente te lo chiediamo anche per intercessione di tua madre, di imparare a pensare a partire dalla risurrezione. Solo due esseri umani non hanno mai smesso di farlo, Gesù e Maria. Maria anche quando non capiva, Maria anche di fronte al dolore per le piaghe di suo figlio, per la morte di suo figlio, sempre ha tenuto la fede. Fede nel fatto che il tuo amore è per sempre. E possiamo chiedere proprio a lei di aiutarci, gli apostoli non uniti con Maria, e lei che li tiene insieme, e lei che li rende perseveranti nella preghiera. Ecco, possiamo chiedere proprio a nostra madre di insegnarci a pensare a partire dal risorto che qui sull'altare è per noi, e che è sempre con noi, perché ce l'ha promesso, io sarò con voi fino alla fine del mondo.